0: som vi alla er enige om hvis en klient tilstår det politiet mistenker han eller henne for å gjort, så er det som regel riktig, men ikke alltid, det vet vi og falske tilståelser skjer dessverre oftere enn det vi faktisk tror, og i alle fall tidligere
1: Kommen till rätt och slatt, en podcast om det som är rätt och det som är slatt i vår rättsstat. Denne podcasten är som vanligt sponsrad av Karnov Juridiskt forlag. Mitt namn är Katrina Holter och jag är fortsatt straffrättsforskar på Politéhögskolen. Detta är del 2 av tre episoder om Thomas Kviks saken i studio har jag med mig magare dommar Tor Langback och avhörsexpert Aspbjørn Rakklav. Och då Tor, um det som er det store spørsmålet her i denne saken, som jeg ser det, er hvilken motivasjon har Sture Bergvall for å tilstå? For han ønsker jo, han ønsker å tilstå, han ønsker bli dømt.
2: Det er et spørsmål det nærmeste umulig å gi et riktig svar på. Vi har jo i Bergvall-kommisjonen så intervjuet Thomas Kvik selv omkring det her, og jeg synes ikke han svar var veldig god heller. Altså, vi står overfor en person som er skrudd sammen litt annerledes enn hos andre. Han är en speciell personlighet. Han har jo vært på et settvis utredda av psykologer og psykiater i en rekke sammenhenger, og beskrives jo med ulike diagnoser, men hvis vi nøye oss på å si han var en veldig spesiell personlighet, så tror jeg vi er et stykke på vei der. Han var nok en oppmerksomhetsjäger. Så skal vi se det han gjorde i lys både av situation på Sæter og forholdet til media på hvor han har opptrådd eksternt, så var han på jakt etter oppmerksomhet. Og han fikk jo veldig mye oppmerksomhet på, på sykehuset Sæter. Og da han begynte å forklare at han har begått drap, veldig vagt, så fikk han jo enda mer oppmerksomhet.
1: Fordi han var jo... Han har i hvert fall snakket om at han var voldsomt ensom da, uh, før han begynte å tilstå dette. Det var vel også snakk om at han skulle bli skrevet ut av sykehuset.
2: Ja da, det är helt riktig. Samtidig, uh, mange av oss kan jo føle oss ensomme av det uten vi derve føler et fryktelig sterk pov for å erkjente drap på Men det var det han gjorde, og det var helt tydelig at det, det, det slo han på sykehuset. Vi er også et, for, i et miljø her nå som har den trua på at man kan fremkalle fortrengte minner hos folk, og det var liksom litt overliggende det at de fleste ting vi gjør feil når vi blir voksen skyldes at vi har fortrengt minner om overgrep og andre forferdelige ting i barndommen. Og det tryggene og Karne har også fortalt masse heltsprø og sykehistorier om sin egen barndom, om brorn som ble tatt livet av og masse annet rart som helt åpenbart feil.
1: Ja, og var det sånn han måste snakket om at han hadde blitt tvunget til å måtte spise foster av sin egen bror og litt sånn?
2: Ja da. Han og, ja. Det
1: var ganske vilde historier som kom frem.
2: Ganske vilde historier. Han hadde, hadde en god fantasi på det. Så en liten ting til først. Og det er det at ved å oppdre som en joppe sykehus her, så fikk han også tilgang på, på mediciner på beroligende medisiner. Og det er jo ganske kjekt å ha, av Så han uh, brukte jo et tydeligvis også, som et middel til å, å skaffe seg tilgang på medikamenta.
1: Hadde ikke han også en rushistorikk?
2: Det hadde han jo også. Han hadde jo helt at en rar historikk, ikke sant? For han var jo dømt før, og så har han jo begått en del forhold som det ikke ble reist om, for han var allerede plassert i tvungen psykisk helsevern. Og han bygde jo et rad som var den uh, avgjørende episoden for at noe igjen var på sæter. Så, så hvorfor gjorde han det? då varna sundt alltså maximet söking och tillgång på på medicament antagligen.
1: Och så altså han blev rätt mer och mer rus av mig då och könt at, att att få framkalla dessa minnen. Så så var det väl snack om att man alltså att dessa mediciner skulle hjälpa honom och huska då kanske lite sånn?
2: av då og och på alla de ting han du har har fortsengt. Men då så man fick också stå i större doser av opmaximet. Altså mer, stadig flere terapitimer i det systemet han var i. Eh, masse oppmerksomhet, eh, som Asbjørn sa, han ble jo avhørt eh, et utallet gang. Han traff jo politifolk tiden, og media begynte å bli interessert igjen. Han ga jo intervjuer på SETIL for exempel. Så han blomstret jo opp og fikk jo plutselig massevis oppmerksomhet, men ikke har fått fyr.
1: Men var ingen på sykehuset som reagerte på medisinbrukeren?
2: Det var nok noen, det har vi jo sett i ettertid, men samtidig så en del av medisinbrukeren skjedde jo tydeligvis da i hans egen forklaring, og det virker jo sannsynlig ut fra andre kilder så fikk han jo medisin uten at det ble registrert i journalen.
1: Mm. Og denne episoden som blev vist på TV under den denne rekonstruksjonen, sant? der det klikker på en måte foran, uh, han har jo i hvert fall selv forklart at det, det hadde sammenheng med at han var... Uh, meget beruset denne dagen og på liksom det nivået at han var, var helt psykotisk.
2: Han har sagt det, og det er en annen interessant ting egentlig, fordi han er jo av de få, kanskje en gjeneste i Norden, som har fått en sånn diagnose på at den er to personligheter. Sånn Dr. Jekyll and Mr. Hyde syndrom på en måte.
1: Det ja. trodde ikke jeg eksisterte helt.
2: Ja, det finnes faktisk, jeg tror det finnes i diagnosemannualen, men det er jo stort sett litterært fenomen, i hvert fall i Skandinavia da, i USA, har man brukt den diagnosen en del. Den ja, i... var jo over til en helt annen person, som et helt annet stemmeleie, og så videre.
1: Ja, for på film så er jo skizofreni ofte fremstilt som denne her personen som bare bytter mellom to helt ulike personlighetstyper, og er liksom to ulike personer på en gang, men, men paranoid-skizofreni i virkeligheten er jo en psykose som handler om ja, at man kan få hallucinasjoner og den slags
2: ja da, og jeg er jo ikke helt at psykiater, for å si det sånn, men, men han, det er klart at her fikk han en, en måte å leve seg ut på osså. altså å komme unna situasjoner med plutselig å en annen person liksom, så det, det, han var en spesiell, en speciell person.
1: Og det som jeg også har hørt, altså for ta litt forbehold da, men, men at det var når han da, eh, det var en annen leg som kom inn og stoppet medisinbruken til slut och når det skjedde så sluttet også tilståelsen å komme
2: da var det ikke noe morsomt lenger.
1: Nei, Nei. klart det. Og, men då hadde jo han tilstått nesten 40 drap da, så då sitter du jo litt i klistere.
0: Ja, altså det som jeg ser som fellesnevner i alle ledene som sviktet, det er jo de ulike former for bekreftelsesfølgende. Og hvis vi går til behandlingen på ct går så var det jo slik at uh, de trodde på dette med uh, recovered memories, eller uh, undertrykte minner, og så videre. Og de hadde jo en teori om at uh, jo mer vold, uh, vold du var utsatt uh, for og uh, overgrep uh, som barn, ja, uh, så, uh, ikke sant, så, så, jo, jo, jo mer voldelig ble du uh, da som voksen. Og, og, og det er klart at når Sture Bergvall begynte å fortelle helt vanvittige ting fra sin barndom, så fikk jo psykiaterne, legene, fikk jo bekreftet disse tidlige freudianske teoriene. Og det kulminerte, som Thor sier, i det som i saksdokumentene er kjent som Simon-hendelsen. Altså hvor... Sture Bergvald lå på eh, i terapin og eh, i sterk narkotikarus sponset av staten eh, begynte å fortelle om traune fra barndommen. Og det, bare, det, det tok ingen ende slutt. Og til slutt så kom jo da liksom det kulminerte i denne Simon-hendelsen, hvor han da fortalte at hans mor, eh, som eh, nå eh, født, hans lillebror hjemme og hvor fostret, denne lillebroren dette, denne babyen, ble drept i, i hjemmet deres og hvor, hvor faren altså, sant, begynte å skjære i, i, i baby, det døde babyen og hvor Thomas Kviksgaard ble, 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 ble tvunget da, til å spise dette og, og, og det store traumet med dette her var jo at moren da hans mor, liksom anker livet, ga... ga, ga Sture, den lille gutten, skyllen for dette. Å ja, da var, det ikke, da var det jo ikke vanskelig å forstå at han har blitt denne serien, ikke sant? Så det blir bare bekreft, et bekreftelsesfelle. De fikk bekreftet sitt syn på hvordan verden hänger sammen.
1: Og vi, vi lærte her jo nå, og det er jo... Det er jo rett og slett at det blir så absurd.
2: Ja, og, og så er var veldig intressant egentlig, for det er jo to toleder. Det ene är det slik at man fortrenger forferdelige ting man har opplevd, og det andre hvis det är sånn, kan man da fremkalle det i en terapisituasjon. Og det første spørsmålet er jo interessant, fortrenger man, glemmer man alvorlige ting? Jo, hvis med er i retten, vi ser att at det skjer jo til stedet. Altså, folk husker at man var inne i det huset, og vi drakk litt, og helt alt, så ble det en krangel, og så er helt svart og så vokter man litt etterpå og da har man mellomtiden begått ett drap altså den historien hører vi jo veldig ofte at, mm. gud, kan vi glemme alvorlige ting og da er det lett å se for sig sånn folkesykologi liksom. ja, det har vi hørt så mange ganger, riktig man fortrenger forferdelige ting og så, for oss som er ikke psykologer, men prøver å lese om det, så lærer vi at det var helt helt feil. Altså, det er jo tvert imot motsatt. Så at de ferde tingene husker barnet jo veldig godt. Mm. Riktig nok så kan det være sånn at du, du driver ikke til å om det. Altså, du er utsatt for overgrep som, som barn og ung, så er ikke det ikke en sånn konversasjonstema. Og jeg leste etter det at det tar 17 år fra et overgrep i snitt før man egentlig begynner å snakke om det. Men det er ikke fordi man har glemt det, men det er noe om i en situasjon hvor du faktisk kan ta opp en trygg måte det du har opplevd, og at du selv er trygg på at du kan snakke om det også.
1: Ja, og det som du nevner her da, med disse som kanskje har gjort grusomme ting i, i ruse eller sånn. Altså der, der er det heller ikke det du fortrenger det, men du husker det ikke i utgangspunktet.
2: Nei, ikke sant? Det kan være en hel nærfell uh, at man ikke husker hvor han kommer seg hjem fra den festen og har en vag følelse av det var en drosje. Men hvis noen har begått et drap i den drosjen, så er det sjansen med at du husker på det. Det har vært artillig bedre, egentlig. Mm. Så uh, men det, så med en myte blant folk, og også blant psykologer og domera at ja, fortrenger å glemme ting.
1: Men kan man det da? Kan man glemme at det har skjedd et drap i drosjen?
2: Nei, så vidt jeg forstår våre psykologer som faktisk forsker på og har greit på sånne ting, så går det visst nok ikke an. Nei. Uansett
1: har ruset man er?
2: Nei, nei, det kan jo være flat da, men, men hvis du gjør bevissthet, vil jeg tro, så kan du
0: visst huske på det aller mest. Ja. Mm. Ja, og der er vi tilbake til uh, det vi snakket om i forrige episode, om, om dette med sakkyndighet og så videre. Uh, dette med fortrengte minner har jo ført til en, uh, uh, mange flere uh, uriktige domfølelser ja. i et globalt perspektiv, men også här på hjemmebadet. Vi må huske på det at fetteren til Birgitte Tengs, uh, som satt isolert i varetektsfengsel og ble utsatt for uh, gammeldagse avhørsmetoder, um, han fikk jo beskjed om at det var helt naturligt at han ikke huske drapet på Birgitte. Det er helt naturlig, fikk han beskjed om, av min kollega. Og min kollega hadde jo fått vite dette av en psykiater. Så det, det, øh, så, 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 jeg, altså, fetteren til Birgitte Teng satt jo i 180 timer øh, og forklarte at jeg, har ikke noe, jeg kan ikke huske å ha det rett, Birgitte. Nei, 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 men det er helt naturlig. Fordi at det var så traumatisk for deg. Så dette er, dette er en forsvarsmekanisme som du, du har, og det er helt naturlig. Vi skal hjelpe deg med å huske, vi skal hjelpe deg og så videre. Og gå hjem og, på, på cellen din og skrive og tegne og, og, og så videre. Men dette var... Eh, nok en gang eh, politiet som fikk eh, såkalt sakkyndig eh, ekspertise til, til å, 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 å hjelpe oss med å, i anførselstegn å oppklare saken, altså skaffe tilståelser, eh, men, men, men uh, vedkommende som påtok seg rollen som sakkyndig, eh, har, har ikke noen tilknytninger til forskningsmiljøet eh, knyttet til dette overhodet. For som Thor sier, de som forsker på dette tema, de ser jo at det er ikke slik at vi glemmer traumatiske hendelser. Problemet er at vi klarer ikke å glemme dem.
1: Nettopp. Det, er jo, det var litt interessant i den dokumentaren som ligger på YouTube, som vel SVT har laget, tror jeg, om dette her, terapeutiske miljøet på SETA. Så kommer det jo frem at denne minneseksperten Elisabeth Lofthus, en amerikansk sånn super akademiker som är psykolog då i Schweiz. Ehm um, hon hade ju publicerat uh, knyttet till att att det här var alltså hon hade ju reagerat på att de amerikanska domstolarna dukkat upp eh uh, en massa vittnare eller uh, förnärmare som fortalt om ting som skulle ha skett i barndomen och folk by inte bli riktig dömda. Ehm um, och hon hade ju tagit på något ett uppgjör så så sa husker att det här från från den dokumentären har man liksom ett uppgjör med denna här teorien om att du kunde förtrynge minnen och det som var lite intressant var ju att han minnes som var inne i denna saken på setar och bistoppolitie och og som också var rettens sakkunnige hade ju publicerat texter sammen med hon Elisabeth Lofthus, nätt upp mot idén om förtryngda minnen eh och bara för att den dokumentaren då altså det det är det, det jag har uh, som grundlag för att prata men mm. men där blir ju eh han konfrontert med detta och det kommer jo fram att dessa terapeuterna som behandlat kvick de gick själva i terapi hos en som hette ehm um, Margit jag ska inte att nämna men hun, ja som var på något chefsterapeuten där då och som var den som på något hade väldigt troen på den här teorien om förtryckta minnen då. Eh uh, och det var ju också lite speciellt att de, de själ gick i terapi for den som på något styrde eller var överhode for, for den behandlingen som Thomas Rickkvick.
2: Ja kanske så tänker jag att det man en terapeut og driv på med folk som driv och tillstår massa trams så blir kanskje gå terapi, kanskje det er sunt. Men her ble det nok en slags selvforsterkende effekt ut av det. Men det er riktig, du vil si om Elisabeth Loftus så har du jo vært mye i amerikanske domstoler og har, har forsket veldig mye om det her. Og så er det jo spennende hvordan tenker norske psykiater og psykologer som, eh, som jobber klinisk på det her. Og det ser jo ut til at det er en viss tro rundt omkring i kliniske fagmiljø på at det her faktisk er sånn, at man kan fremkalle fortrengte minner, og det vinner om alvorlige ting. Jeg vet ikke om har hatt noen straffesaker om det i Norge, men jeg har sett flere dommer fra Sverige hvor vi faktisk fremkalte minner i terapi har vært det avgjørende beviset, mange andre bevis i, 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 i straffesaker. Det er, jo, det er veldig skummelt, for litt av problemet er jo her at vi, hvem kan egentlig vurdere troverdighet? Og hvis det en ord mot orsak og fornærmedes minner om ting har kommet fram i en terapisituasjon, så kan jo ikke terapeuten innestå for at dette er riktig. Men man kan jo også opptre på en måte og man kan jo for det første men at man kan innestå for det. Man har opplevd det her som veldig troverdig så sier man det i retten og så blir det tatt for god fisk. Og det er jo livsfarlig. Altså, det er jo livsfarlig uansett liksom. Men når, når, når bunnene i det hele er fremkalt minnet i terapi så er det jo ellafalligere.
1: Mm. Och här är det jo inne på dette her og, er det här viktiga skilllet mellan trovärdighet och är det politlighet och trovärdighet som er ju ett viktig begrepp. Är det aspän vill du?
0: Ja, det vi det vi vet i alla fall genom studier av altså, straffsaker som har gått galt så er ju disse begrepp eller fenomen blandet sammen for eksempel i en straffesak fra Oslo, en veldig alvorlig voldtektssak hvor en uskyldig mann ble dømt med bakgrunn i fornærmedes utpeking av han under en vittnekonfrontasjon hos politiet. Og problemet der var at politiet plantet falske minner dessverre i hennes hukommelse. Men hun framstod for domstolene som et svært troverdig vittne. Hun var jo en svært troverdig person, og hun forsøkte jo aldri å lyve eller føre dommerne bak lys over hodet i det hele tatt, men i domspremissene hvor man da dømmer den uskyldige med bakgrunn i hennes utpekking av han under politiets fotokonfrontasjon og personkonfrontasjon, så står det i domspromessene at fornærmedes forklaring gjennom hele eh, saken har vært svært troverdig. Men detta handlet ikke om troverdighet. Dette handlet om politlighet. Politligheten av den informasjonen som hun presenterte til, for domstolene, eh, hun var en troverdig person og, 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 og flott menneske på alle måter og hadde ingen intensjoner om å følge domstolene bak, bak ø, ø, lyset, snarere tvertimot. Hun var overbevist, fordi politiet dessverre hadde plantet ø, ø, falske minner i hennes hukommelse gjennom sine procedurer. Men informasjonen fra troverdige personer behøver ikke være det politelig. De kan ta feil. Og det var det hun gjorde, men her ble dette blandet sammen. Mm. Ja,
2: da, da er det er jo et veldig spennende spørsmål, egentlig. Fordi, fordi jeg tenker som forsvarer som har en gang i verden, noe av det de gjorde i retten i, i sånne saker var jo å avhøre fornærmede. For det er en sånn vanskelig balansegang på ene siden, det at du skal ha respekt for at dette her sannsynligvis er et reelt offer. Samtidig har du en forsvareroppgave du ska utføre, og hvordan balanserer du det her, ikke sant? Du skal også fremstå på en måte så du får frem det med politelighet mm. gjennom avhøret. Mm. Det er en kjempeutfordring, og det er vi kanskje litt over på forsvarers rolle i kvikkkomplekset så snart.
1: Ja, det har vi ikke snakket om nå, det er jo et kjempespennende tema.
2: Det er jo det, og bare for å, å på det. Altså, på den ene siden så er det jo forsvarernes oppgave å ivareta klientens interesse. Når klienten er gal, for å si enkelt, så kan du komme i tvil om hva er klientens egentlig interesse. Samtidig så har du en rolle for å bidra til også overfor domstolen. Altså, det skjønte jeg først da jeg dommer, at forsvaret er egentlig ganske viktig. Å sitte der og høre på en aktor og høre på vittner og sånn, er, er jo greit nok, men just du ikke har noen som har denne kritiske rollen, så blir kvaliteten på de bevisene jeg får som dommer, antagelig dårlig, det er ganske ille å sitte med her ha en dårlig forsvarer og i kvikksaken så kom jo masse sånne etiske dilemma, vil jeg tro på bordet for, for særlig hovedforsvareren som hadde de fleste sakene
1: mm, Fordi han, han valgte å følge sin klients ønske som var å tilstå, han ønsket å bli dømt
0: ja, det er helt riktig, og det oppstår igjen sterke bekreftelsesfeller. Husk på at når Thomas Kvik da var dømt for en og to saker, basert på sine falske tilståelser, hvor forsvareren hadde vært inne i bildet, og så kommer det en ny sak, og så kommer det en ny sak, basert på akkurat de samme bevisene, nemlig tilståelsen. Hva skulle han nå gjøre? Skul, hvis, hvis han skulle begynne å stille kritiske spørsmål til disse tilståelsene, ja, så måtte han jo samtidig erkjenne at han kanskje hadde vært med på uriktige domfelser allerede. Så du havner i en slags catch-22-situasjon som forsvarer, og så menneske så går ikke det. Og da trer bekreftelsesfellene, menneskesender, de ubevisste men bekreftelsesfällene de hjelper oss ehm med och ignorera information som indikerar at detta kanske är fel snarare tvert emot du söker bara information eh som bekräftar din uppfattning av hvordan världen hänger sammen. Um, så um, det blev Thomas Kvik fick ju också något reellt försvar. Eh, men dilemmat är går jo ut over eh, kvicksakn Tor. Eh, men, altså, vi, vi har ju begärt
2: ganske mange många avråd Thomas Kvik. Mm. O og, og fordelen med Thomas Kviksaken og med Sverige da, på 90-tallet var jo at man tog opp avhør på bånd, og så skremmer man dem ut etterpå, sånn som vi gjorde en periode med, med barneavhør fra da domstolen holdt med det og det gjør at vi kan følge framdriftet i det her avhøret veldig nøye men som jeg spørte da, Spjørn så du noen spor av forsvarer i noen av de avhøret, bortsett fra at det stod at den av og til, men ikke bare
0: alltid har vært til stede? Nei. Som regel så var jo ikke forsvarene til stede over Nei. hodet. Og det hang jo da sammen med den oppfatningen om at forsvarene stolte på politiet, og så ikke noe grunn til å være til stede, for politiet var jo ærlig og redelig.
1: Og det er jo også som har kommet i ettertid, så at det har blitt mye viktigere for forsvarene å være stede under avhøren også. Det var jo ikke like vanlig på 90-tallet i Nei, Norge heller. Nei,
0: overhovedet ikke, og du må være klar over at vi for eksempel i norsk politi på dette tidspunktet, vi hadde jo avhørsteknikker, om hvordan vi skulle få forsvareren ut av rommet. Mm. Vi hadde jo raffinerte, manipulative teknikker, og det gikk jo akkurat på det samme, nemlig at du skulle sørge for at forsvareren opplevde at du var en hyggelig fyr, og at du ville klienten vel. Arvid Sjodin har jo i Birgitte-saken forklart at han, han, han gikk jo i den fellen, og helt i tråd med politiets bevisste avhørsstrategi, sørget for at vi fikk avhøre fetteren alene, nettopp fordi at forsvareren fikk en opplevelse om at her satt... Jeg her satt jeg en politimann som ville min klient vel. Mm. Og, så, og, da, og da kan jeg bare
1: till til da, at hvis noen er interessert i bygget i så kan man gå tilbake til den første episoden, rett og slett. Der ligger det en episode om den. Tor.
2: Det var en liten ting der, for det er Arne siddet også, du fikk jo ikke betaling. Altså, når du er forsvarig, driver du firma og skal gärna ha noe inn på konto, og opplevde det på 80-tallet og at dommer har vært et sted på Avels med det liksom det tar jo politiet seg av Akkurat. så det kan jo ikke vi drive og betale for ikke å være oppnemt av retten på det tidspunktet heller Nei. når det heldigvis endret sig på regelnivå men det var en klar realitet på slutten av 80-tallet og 90-tallet at du skulle gjøre det så det er gratis arbeid jeg skrev en lærebok for det får vi egentlig ta på egen kappe for det er viktig å være der og viktig å vise pass, ja. at man har en rolle men betaltsäkrike. Mm.
1: Nej, och det var ju någon som kom alltså rättten till betalt försvar under avhöra under efterforskningen är ju någon som på något sätt har kommit med människorättigheterna mer och mer. Ehm, mm. um, men uh, alltså hur han en försvarare alltså uh, Tor, du har, jo, du har jo bakgrunnen som forsvarer har skrevet denne utrolig viktige håndboken for forsvarere. Altså, hvordan skal en forsvarer forholde seg når de har en klient i psykiatrin og som de møter og som egentlig umiddelbart bare sier at de vil tilstå, og vi går i avhør, og så er det jo dette her med sant, hvis du er tidlig ute med denne tilståelsen, så kan du makse ut tilståelsesrabatten slik at, slik at hvis du har en skyldig klient, så kan du jo fort være tjent med det, i hvert fall hvis bevisene peker i den samme retningen. Hva, te hva tenker du?
2: Det er veldig vanskelig, og så kan man ha et veldig sånn ideelt syn på hva man skal gjøre. I realiteten vil det ofte være sånn at hvis klienten tilstår, så er det det greit nok. Da har han vel gjort det da, liksom. Men mm. tenker jo gjerne sånn og husk på øh,
0: og som regel så har den jo det da har
2: jo det, ikke og, og de fleste saker, straffesaker er jo små altså, vi har jo en, kanskje 9-10 000 straffesaker i meddomsrett i året i Norge og veldig samme som tilståelsessaker og det er klart at når du da vet at året er stort sett greit her får jeg en rabatt og kan få opp til en tredje rabatt kanskje og da er det like kjekt å tilstå ferdig retten og takk for i dag så det er et sterk motivasjon til å tilstå, og det egentlig, synes jeg er veldig greit. Altså. Altså, for Guds skyld, hvis folk har gjort det, og mener de har gjort det, så er det greit nok. Men når vi er på saker som, som involverer i psykiatri, så blir det litt vanskeligere. Altså, hva gjør du da hvis du opplever at din er ganske gærne, altså? og har vært i en situasjon flere ganger og, og har slitt med det uh, en gang så mente jeg at min klient var ganske gal, han syntes ikke det selv og da gjorde jeg noe som kanskje var uetisk jeg ringte på televisen og sa at jeg tror du skal begjære vår mann her uh, judisielt observert, fordi jeg tror ikke han er helt riktig skrudd sammen uh, men det er vanskelig, og så vet vi det da vet vi fra gjennomtaket statskommisjonen at det med psykiatri, det oppdager vi ikke. Altså flertallet av, av gjenopptagelseskommisjons gjenopptatte saker de siste år dreier seg om folk som faktisk var utildrengende på domstilspunkter og ingen oppdager det. Og det kan skilles flere ting. Det kan skilles at man ikke foretok en sånn vanlig i undersøkelse, som er enkel og grei og billig.
1: Ja, for du nevner dette med judisiell observasjon. Kan du forklare hva det er til de som ikke er... Ja, det
2: er litt liksom sånn gammeldags begrep, egentlig. Ja, for det er jo en full rettspsykiatrisk undersøkelse på å kartlegg hvordan det står til, men... Og så foretas det gjerne først en sånn enkel undersøkelse, en foreløpig undersøkelse, hvor en lege, skråsikken psykiater kanske har en samtale og skal gjøre herre unna på et par sider, hvor spørsmålet er skal den personen her undersøkes videre, eller skal det ikke? Og vi ser at en del, en del av de gjennomtattesakene har man ikke engang tänkt på det. En del saker så har man blitt, eller blitt undersøkt sånn foreløpig, og så sier leggen at det her trenger vi ikke å gjøre noe mer. Punktum. Men det betyr altså at vi dømmer relativt, en god del personer som er såpass utenfor psykisk at det burde ha vært oppdaget og det kan få konsekvenser for tilregnighetsspørsmålet. Og når ikke engang advokaten oppdager så har de hvert andre ikke oppdaget det egentlig men det der er nok et lite problem altså. Men hva gjør du som forsvarer? Det var jo spørsmålet egentlig og det er vanskelig. Det er rett og slett vanskelig, men du skal i hvert fall ivareta rettighetene til siktet det under avhøret forbindelse med etterforskning det må være et minste krav, også fordi du som forsvarer da skjønner litt mer om hva, hva, hvordan er det egentlig stelt der med saken og med, med min klient.
1: Og så er det jo også mer generelt uh, veldig vanskelige etiske spørsmål som knytter seg til situasjoner der du som forsvarer mener at klienten din kan være tjent med noe annet enn det klienten selv sterkt ønsker. Uh, en utfordring er så selvfølgelig at uh, klienten, hvis ikke du gjør som de sier, så kan de, de bytte til en annen advokat. Uh, men och och det tränger ju så vara ett uh, stort problem med sexuell, inte sant? Men så har du till exempel då i DSM saken som går på psykiatri, da, som vi är inne på nu med med tillreennlighet och sånt där uh, det är inte helt ovanligt att klienten önskar bli erklärt uh, tillreennlig, men där har kommit uttalanden från sakkyndiga eller från behandlare som som gör att du som försvarare lura på om det är egentligen en riktig beslutning och skall man då som försvarare følge sin egen kliens ønske? Eller skal man på en måte være paternalistisk, som noen vil si da, og, og, og på en måte overstyre det og, og si at nei, men det er i din interesse, selv om jeg vet at det er det du vil?
2: Nei, som sagt, jeg tror vanskelig det finnes noen fasitsvar på det. Det er jo påtalen medietten som faktisk har bevisbydende, altså som må bevis at tiltalte er tilgjengelig. Sånn er det jo. Men altså, en ostrasjon kom til den saken mot Philip Manshaus terroristen som prøvde å ta liv av folk i Al-Nord-moskeen men lyktes særdeles dårlig var han tilregnelig eller ikke hva burde han ha en psykiatrisk diagnose eller rikke. og det synes jeg forsvarer jo noe et veldig godt arbeid lest utdraget av det, hørt utdraget av det som skjedde der som var veldig kritisk altså han ble jo kjent av det som kunne til å være så det holdt man kan ha alle dra det lite i tvil, men jeg synes, stilt du veldig gode, kritiske spørsmål, så tog det igen på spørsmålstillingen, faktisk, uten at det reflekterte seg tydeligvis i, i prosedyren. Og det, det er jo en måte man kan bidra til å saken på, uten at man derfor går i strid med klientens interesse.
1: Mm. Og så kan man jo mene, sant, altså at hvis, de, hvis det er visst det är väldigt sjuk då så kan ju att de det, det valget om att de önskar och och på något att erkänna sig skyldig då eh det kan valget kan ju vara preget av sjukdom annars sant och då hvis det då senare blir eh, frisk inte sant och så ser det tillbaka och bara oj jag var ju faktiskt sjuk men likväl så krävde jag att bli bedömd som om jag inte var det alltså det är ju helt heldig det heller då och så jag han var väl tänkt liksom såla vill ha argumenterat liksom så att Vist du er offentlig oppnammt som f forsarar for en person, så har du kanje det här kanske kontroversiiellt, men ett et vis ans var om for rätten og eh, i vart eh, på må de de objektive interessenantt men vis du er privat antat. så tanknker at du i anåøre grad då låst til klienten din sine önsker.
2: Nå ja, vil det jo, jo så å si alltid være oppfølgelig oppnett og av det offentlige. Men her er vi på to definitioner av forsvarerrollen, egentlig. Altså, er du siktet dess våpendrager som går i kamp for han, eller er du på en måte den offentlige rettssikkerhetsgarantien? Og det er masse stadia naturligvis, så det folks oppfatning av rollen er, er ulik. Det, noen mm. vil da mene at her gjør det som klienten sier, og ikke som. Andre vil till exempel vi löste vi vår frågeställning att klara att finna en mellomposition mellan att i vara ta klienten och i vara ta det i riktig belysning av saken.
1: Ja, og det är otroligt komplicerat att ha kommit oss lite upp i eller blev lite aktualiserad annan tematikken också 22 juli saken. så ja.
0: Altså, falske tilståelser og psykiatri, altså, jeg skal ikke så, mene så mye om, 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 om dette med psykiatri og om det kommer til regnet eller ikke, men vi var inn på dette med falske tilståelser og hvordan skal en forsvarer forholde sig til det når en klient tilstår. Og som vi alle er enige om, hvis en klient tilstår, det politiet mistenker ham eller henne for å gjort, så er det som regel riktig, men ikke alltid. Det vet vi. Og falske tilståelser skjer dessverre oftere enn det vi faktisk tror, og i alle fall tidligere. Øhm... Um i med i straffsaken mot Stein Inge Johannesen, som satt uskyldig siktet for drap i eh, Oslo. Det er jo utgangspunktet for doktoravhandlingen min. Eh, han eh, forteller jo at han, da det var gått tre, cirka to, mellom to 2 tre måneder på full isolasjon... Jeg, kan du bare
1: ta oss kort gjennom den saken? Så ja, altså, han,
0: Stein Inge var, ble mistenkt for eh, drap i Oslo, eh, pågrepet, og var tekstfengslet basert på eh, et vittnesforklaring eh, om at eh, hun hade sett eh, Stein Inge, ved åstede. Stein Inge sa han var uskyldig, og, men ble ikke trodd. Vittene ble trodd, og han ble holdt bare, da var det tekstfengslet på det vi i gamle dager kalte, var det ikke brev- og besøksforbud vi så fint kalte det, men som vi i senere tid har fått påpakning fra hoppas i Europa-rådet om å kalle det for hva det er, nemlig full isolasjon. Det Stein Inge forteller var at han etter to-tre måneder på enestelle i full isolasjon begynte å drømme at han faktiskt var Eh, drapsmannen eh, og eh, grunnen til at jeg trekker inn denne historien er fordi at han ringte sin forsvarer Øystein Storvik eh, og sa at du må komme, jeg skal javer og jeg skal tilstå eh, Øystein Storvik eh, røshet til Oslo kretsfengsel så raskt han kunne eh, og snakket Steininge fra eh, det eh, heldigvis så vi har eksempler i nyere tid i moderne tid på at en forsvarer har snakket sin klient fra å tilstå, og i dette tilfellet helt riktig, fordi det ville vært en falsk tilstå, så helt fatalt for Stein Inge. Han ble jo senere renvasket totalt da den egentlige drapsmannen meldte seg for politiet fire dager før rettssaken. Men vi vet ganske mye, om vad som framprovoserer falske tilståelser, vad som forebygger dem. Og ja, psykiatri er jo selvfølgelig en variabel som, som går igjen i saker der uskyldige mennesker blir dømt med bakgrunnen i sin falske tilståelser, men det er slett ikke det eneste. Fetteren til Birgitte Tengs hadde ingenting med psykiatri å gjøre det helt tatt. Men sårbarhet, altså en extra sårbarhet.
1: Ja, for han var jo veldig ung da.
0: Ja, eh, ekstra sårbarhet eh, er det ingen tvil om at noen mennesker er mer sårbare for manipulasjon og press enn andre barn. Eh, vi vet jo for eksempel at eh, en fjerde del av mennesker som er uskyldig dømt i USA, de har tilstått til tross for at de var uskyldige. Men hvis vi tar den, 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 de sakene og isolerer kvinnet og ser utelukkende på straffesaker der vedkommende ble skyldig dømt med bakgrunnen i sin falske tilståelse, og isolere saker der vedkommende også var under 16 år, så ser vi at prosenteraten stiger fra 25 i den totale mengden opp til 75 prosent i, i, i den kategorien så så ju bara ett ha extremt si. men en annan variabel är ju själsaktpolitiets avvärdsmetoder. Eh och vi kan ju liksom inte eh sitta och om straffsakerna mot Sturebergvall, Thomas Kvick eh utan att om polisens avvärdsmetoder. Mm, og øh, det var jo slik øh, at jeg på den tiden øh, da Sturebergvald herget øh, levde i den tro om at når vi hadde en mistenkt så var det vår jobb å få han til å tilstå. Slik var det i norsk politi inntil vi fick en rett i fleisen av øh, professor Gisli Gudjundsson som gikk in som sakskyndig i Birgitte Tengsaken og øh, kom med kritik mot gjeldende kultur i norsk politi da på 1990-tallet hvor vi øh, bestemte oss for å, må, å og, og, og faktiskt ta et oppgjør med den tenkningen eh, som gjaldt på denne tiden. Eh, og det er klart at det finns definitivt avhørsmetoder, og vi har nå kunskap om avhørsmetoder som forebygger problematikken knyttet til falske tilståelser. Eh, og det også, eh, eh, dessverre eh, så kom det hverken Sture Bergvall eller Fetteren eh, til Birgitte eh, og andre til gode, men det er i alle fall slik at dette er det forsket mye på, og norsk politi har i alle fall tatt til sig den forskningen og endret sine avhørsmetoder, ganske drastisk, og det jeg syns i den anledningen kunne være interessant å snakke om, det er jo, for norsk politikk kan jo i alle fall si at ok, før gjorde vi det på denne måten, så nå har vi endret oss fra denne tilnærmingen og tänkningen til denne. Altså, at vi har endret oss men jeg synes jo det er intressant å, å, å spørre, men hva, hva, hva med rett, de, de øvrige rettsaktørene, for eksempel påtalemyndigheten, for eksempel domstolene, ø, i kjølvannet av, 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 av for eksempel Birgitte Tengsaken og Sture Bergvallsaken. For, for, for politiet kan i hvert fall si, vi har endret oss fra dette til dette. Mm. Hvordan har ø, påtalemyndigheten og, og domstolene, Tatt lærdom av disse sakene?
1: To? Kan ja. Kassa vi har måttet deg.
0: Det
2: er ikke sånn, og takk for det. <laughs> <laughs> nå, nå tror jeg nok generelt at uh, altså justissystemet er jo nå det gamleste vi har. Altså det er et system vi har hatt i århundreter. Og jeg tror at det er noe det vanskeligste å endre i samfunnet i tenkninger i et justisessystem, som også er regelstyrt herifra til evigheten egentlig. Jeg tenker på Asbjørn snakker om at vi gjør noe annet i politiet nå, men jeg må jo si slik jeg oppledde, det skjedde ikke umiddelbart og uten motstand det var en god del gamle politifolk vet, da, som syntes at det var jo bare tull, altså kognitive avhør, vi har fått folk til å tilstå, søke og samle og sikre spor og få skurken på plass liksom, mm. så det, det og det prøv å si det er at det er et kulturelt spørsmål her mm. altså ting sitter i veggen både her og både der eh, vi kommer tilbake til hvilke konsekvenser har de to utredningene vi mm. har vært med på fått egentlig mm. Og, og jeg har jo litt sånn uh, jeg på prøve å tæle Gaspian litt der mm. altså, når politiet gjør noe, noe feil gjør vi da? jo vi går in og så leter vi etter læringspunkter Den er en sånn nærmest en av at har vi dummet oss ut liksom og det er interessant naturligvis å gjøre det men spørsmålet er hva gjør vi etterpå? gjør vi någonting ting etterpå i hele tatt? eller blir her det på en det vi kvitterer ut at nå har vi sittet på det her, med det og takk for i dag spennende spørsmål. Har domstolen tatt inn over seg noen ting her? Har påtalemakten tatt inn over seg noen ting? Når det gjelder Bergvald, så foreslo vi for eksempel å innføre ett litt antsystem i påtalemakten, slik at man i hvert fall fikk inn en djevelens advokat. Slo ikke alle med i hele tatt, for da sier jeg det forsiktig. Jeg tror svenske justitetssystem er enda mer fastbykere enn det norske, norske egentlig. Ja, ja. Hva domstolen lærer av det, det er jeg veldig usikker på. Altså, vi har akkurat det samma systemet, det vet oss av og til noen nye lovregler om hva dommere skal gjøre, og, og noen er det mer positivt å fungere faktisk, men jeg tror også det å dreie straffesaksprosessen en vanskelig ting.
0: Det er kjempevanskelig. Ehm og jeg synes jo dette er veldig interessant for for spørsmålet litt hva gjør vi med justisfeilene som vi oppdager da, ikke sant? Og jeg mener jo da at politihøyskolen og norsk politi ganske med ganske god dokumentasjon kan si at vi har tatt ett oppgjør med den tilståelsen, den tänkningen som gjaldt når Sture Bergvall etter forskningen pågikk og, 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 og Birgitte Tengs etter forskningen og så videre. Så vi kan dokumentere, for vi har tatt ett oppgjør med det. Men du har helt rett, det var ikke bare lett. Min chef på politihøyskolen, Ivar Husby, som, som jo selv var gammel kriposetterforsker og, og så var fagansvarlig for etterforskningsfaget på politihøyskolen, han kaller jo den smertefulle prosessen «The painful process of change». Men den har jeg i hvert fall tatt. Og når jeg ble satt til, og vi ble satt til å granske straffesaken altså mot Sture Bergvald, så ble det min oppgave å intervjue samtlige medlemmer av påtalemyndigheten som hadde hatt noe med den straffesaken å gjøre. Og et av de spørsmålene som jeg passet på å stille hver eneste jurist i påtallermyndighetene var hvordan vurderte du bevisene? Altså, hvordan vurderte du tilståelsene? Hvordan gikk du konkret fram. Og noen begynte jo å le liksom og sa det kan ha noen metode for det. Alle saker er jo forskjellige og alle jurister er forskjellige og så videre. Og da, da kjente jeg at det, det, bare, det jeg bare kjente sånn ekko fra den tiden vi innførte nye avhørsmetoder. Det var akkurat de samme argumentene som ble brukt mot endringen, nemlig at det gikk ikke an. Det er ikke mulig å ha noen metode for bevisvurdering, og alle er forskjellige. Og ja, alle er forskjellige, viser sig seg. Fordi noen av politijuristene fortalte mig for eksempel, at de, de, de under de vil ha nær kontakt med, med politietterforskerne for å få innsikt. Andre politijurister sa at de vil ikke snakke med etterforskerne i det helt tatt for å holde seg den nødvendige distanse. Noen at de startet med å lese sikte det siste avhør, og så tok de det derfra, mens andre sa at de startet med det første dokumentet og jobbet seg i. Det var ingen metodik, overhovedet. Og poenget mitt, det er at det er ingen som har tatt ballen og tilbake til hva lærer vi av systemet. Vi anbefalte jo at nå må jo påtalemyndigheten gå in og faktisk forske på hvordan juristene faktisk vurderer bevis. Det er det ingen som har gjort och utan forskning, utan kritisk granskning så sker det inte någon utveckling. så så der ligger det fortsatt et vad ska jag säga si, utnyttjat potential för utveckling.
1: du inne på på det som går på en diskussion knutet till om, om just studentene har tillräcklig utdanning i bevisvårdering. Och det har man tanken kanske varit så som jag uppfattat det då eh att at man blir nå driva med på en måte bevis, bevisteori i den juridiske utdanningen, man då underbygger på en måte juristen blir bedre i bevisbedømmelse enn lekpersoner, så altså det en mening at, at, at det skal være, ja, jeg, vet ikke, jeg vet ikke om det står sig så veldig godt den måten å tenke på, men den, det har jeg nå hørt.
2: Ja, interessant. Hvis vi drar videre fra politiet da, og over på domstolsnivået, så er det ganske spennende, fordi vi um, har som direktør hatt ansvaret for hva slags kurstilbud gir vi til nyutnevnte dommerer og det er ganske lite og det er det vi har ro til å gjøre og vi skal lære opp folk til å bli dommerer liksom og, okay, kan, vi har to-tre timer med, med vittnespsykologi der, vi har et par timer med Altså har jeg blitt som å ta et lite kakestykke en svei kafetera liksom, altså hvordan når du fram med egen kunnskap? Mm. Det gjør du ikke ved å folk i to-tre timer om et eller annet tema. Og forskjellen når det gjelder politiet og for så vidt på tøllurister og dommere, jo, dommere er jo helt uavhengige og selvstendige. Så vi kan jo ikke instruere på å gjøre sånn eller tenke sånn, det kan ikke noe på den måten, uavhengigheten sitter i ryggmargen på en dommer. Så det å utdanne dommere, det synes jeg er vanskelig. Det er litt sånn sans det går kanske an å introdusere just studenter for at dette er faktisk et tema. Det, det tror jeg går an, for du får i hvert fall plantet et, et lite spor på at et, det her er du må jobbe med, og du må jo jobbe med det, alle juristjobber egentlig, du må vurdere hva er som er det vi er så glad i å kalle sakens faktum, og det er jo en form for bevisvurdering uansett jobb egentlig. Så kanskje det smart å begynne der. Mm.
0: Ja, og, ja, absolutt, og, og ikke sant, um, Uh, absolutt, en dommer er selvstendig og, og, og skal ikke instrueres på en måte i den sak, men, men, men vi kan jo ikke ha det sånn at, at flyvere skal gå opp i fly og så fly det på sin måte altså, det, er, det, det er jo metoder og utdannelser ikke sant, altså uh, men, men uh, uh, jeg mener bestemt at den manglende utviklingen på dette område skyldes at vi har ingen kritisk granskning av hvordan faktisk Eh, 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 påtalemyndigheten dommeret faktisk går frem. Kristian Diesen studerte jo i sin tid svensk høyesteretts bevisbedømmelse. Ja,
1: dette her er en svensk forsker.
0: Ja, eh, jurist, eh, bevisteoretiker. Eh, hans teorier har jo politiet tatt til seg og bakt in i vår metodikk. Nemlig, han forteller jo at det vi må gjøre, som vi gjør videnskapen, det er jo at vi måste sette opp de alternative forsvarshypotesene, som han sier altså. Han anlegger der en abduktiv logik om hvordan beslutningstakerne må tenke. Dette logikken, Kristian Diesens teorier, har jo vi tatt in og videreutviklet og implementert i vår metodikk, både innenfor avhørsmetodikk av mistenkt siktede og etterforskningens generelt logikk.
1: Men dette må du forklare, hva er abduktiv logik.
0: Ja, abduktiv logik går jo ut på å stille opp bevisnes alternative hypoteser, altså andre mulige tenkelige forklaringer, forsvarshypotesene som klarte Kristian eller beskrev dem som. Så for eksempel, hvis politiet har et fingeravtrykk på åstedet, og vi har en mistenk, kanske han sågar er siktet og pågreppet fordi hans fingeravtrykk er funnet på åstedet. Ja, så tvinger vi våre etterforskere i dag til før- avhøret av han til å stille opp de alternative forsvarshypotesene. Ja, han kan være gjerningsmann, og det forklarer fingeravtrykket, men før vi går i avhør, så tvinger vi nå våre etterforskere metodisk å sette sig ned og stille opp alle alternative mulige tenkelige forklaringer. Altså, har han jobbet i en møbelfabrikk? Har han jobbet uh, i et flyttebyrå? Og så videre og så videre. Og så går vi in og faktisk søker etter informasjon som kan bekrefte noen av forsvarshypotesene. Uh, og hvis ikke de er testet ut på politiets etterforskning, ja, så uh, vil jo saken uh, havne til, uh, hos deg, uh, Tor, uh, hos dere, til slutt. Uh, og hvis politiker har uh, undersøkt de, uh, og etterforsket og testet forsvarshypotesene, ja, så kan det jo oppstå rimelig tvil, uh, nettopp fordi politiet ikke har undersøkt det, eller påtalemyndigheten ikke har kontrollert, at politiet har stilt opp de relevante alternative hypotesene, og faktisk testet det både i sin bredde og sin dybde. Så, og, og dette
1: her er jo et ordet som man da bruker for å unngå disse bekreftelsesfellene, ikke sant?
0: ja man absolut fördi det tvingar ju politi altså eller polisefterforskaren till att och och tänke eh uh, altså, det hjälper oss att operationalisera oskuldspresumtionen eh vedkommande kan vara oskyldig och visst vedkommande är oskyldig så finns det en annan alternativ forklaring til bevisen som pekar mot han eh uh, och detta denna metodiken och denna tanken hjälper efterforskarna till att till forklaringer, men hvis vi ikke finner alternative, støtte for de alternative hypotesene, ja, så styrkes jo hovedhypotesen om skyld, så vi kan trekke da det som kalles inn for abduktiv logikk, sluttning til beste forklaring basert på hypotesetenkning. Det vi jo ser, det er jo at de underliggende årsakene til at det av og til går galt at uskyldige mennesker blir dømt, det er jo nettopp at etterforskerne på Talemyndigheten, det er låser seg til, til en hypotese og ikke klarer å stille opp de alternative hypotesene. Så denne kunnskapen, som vi, vi kan hente masse kunskap fra beslutningspsykologi, fra Kahneman, fra, altså fra, fra, fra forskere som har vunnet Nobelsprisene sine i, i, i beslutningspsykologi, beslutningspsykologi, det er jo kunnskap som, som, som vi på Politiehøyskolen nå har bakt in i etterforskningsmetodene. Uh, og um, ja um, men, men, men det altså, starter det starter jo med forsk det, det må jo starte med forskning om hva, hva er det aktørene holder på med i dag
1: ja men hvordan er det man jobber med dette her i praksis? Er det som for eksempel at hvis man er et etterforskningsteam, så vil noen få på en måte i oppgave å tenke ut og etterforske etter en hypotese og en etter en annen hypotese? Eller eller hvordan gör man det i praksis? I
0: praksis så skal etterforskningsledelsen sammen med, med, med etterforskningsteamet sette seg ned og uh, generere, stille opp alle alternative hypoteser som er relevante, altså de plausible uh, hypotesene. Og uh, de skal set settes ned på papir, de skal ikke bare prates som på rommet, skal faktisk eh, settes ned i etterforskningsplaner som, eh, fordi vi vet nemlig at eh, å, 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 å dokumentere tenkningen, det hjelper oss å tenke eh, mer åpent fordi, eh, og da kan man jo også gå in og se og eh, undersøke og det kan bli enklere for mennesker som kommer inn fra siden å, å undersøke har de faktisk stilt opp de relevante hypotesene, og det, jeg mener jo at det er det som er påtalemyndigheten og domstolens oppgave, nemlig å undersøke Poltallemyndigheten må jo undersøke om politiets etterforskere faktisk har stilt opp de relevante hypotesene i saken, og om de har testet dem i tilstrekkelig dybde. Og så til slutt blir det jo da domstolens oppgave å kontrollere det hele.
1: Ja, og det her som du er inne på nå, det har jo då en viktig parallell til till försvarers jobb och rolle i rättssalen så altså får en ting är altså, du som försvarare så kan du ju i, i möte gå aktors för aktor vill ju presentera sin förtelling hur de han tolkar bevisen och och ge brukar detta berättelngsperspektiv perspektiv som er en bevisbedömningsmetod vi har tagit in på i tidigare episoder rätt och slett men men de brukar det til å på ett och sätt ge mening og helhet och få, få bevisbildet till att hänga samman inte sant och då kan du som försvarare så kan du antingen så kan du gå in och så kan du påpeka tvivel i den berättelsen på det punkter på det punkter på det punkte. Men eh, som försvarare så vill du ju göra en eh ofte en ändå bättre jobb visst du kan presentere en alternativ berättelse mm. som ger mening till bevisene på en måte som er frifinne och visst mm. en alternative berättelsen och det det är ju i samsara med med det tiltalt har forklart, förklarat, inte sant? Vi du på en måte... Hvis den alternative fortellingen er plausibel, så skal man jo da ifølge Eivind Kolflott sitt beviskrav, altså at der det er en plausibel, frifinnende fortelling gitt bevisende, der ville ikke beviskravet da være oppfylt. Det har jo vært sagt att de beste advokatene er gode historiefortellere. Så uh, Thor, du, du sitter jo i vi og nå er vi altså helt på slutten av episoden her, men bare for å få noen kommentarer fra deg på dette etter slutt. Altså, du sitter, har jo sittet mye i domstolen og sett forsvarere presentere alternative fortellinger. Kanskje du kan si noe om hvor effektivt det er og uh, hvor viktig det er for, for å være til rettssikkerheten?
2: Jeg var en lærdom jeg fikk selv faktisk, jeg ble jo avokalt i 1981 og ble fast forsvarer i lagmannsretten i 1983, og var jo til å med sånne praktikumstudent student forsvarer ikke sant, finne ut av ditt og ut av datt og dra bevis i tvil her og der. Helt har skjønt at det er jo historiefortellingen som er interessant. Altså her satte en jury, hva er juryen interessert i? Interessert til å få noe, en sammenhengende fremstilling av hva mener egentlig forsvarerne har foregått her? Og det er klart den beste forsvarsstrategien, er å ha en historie som setter sig litt i førvalget jury, da har vi heldigvis blitt kvitt, men setter seg i maven på, på, på retten, som da forhåpentligvis tenker, tenker forsvarene. At ja, aktors historie er jo veldig god da, den er jo stort det. Mm. Men uh, forsvarene har på en måte en forklaring på, på veldig mye her, altså. Og, og hvis det er sånn, ville jo forsvarene da sagt at Retten sitter her og tenker at, okay, vi kan faktisk ikke helt se bort fra at forsvaret har et poeng her, at denne historien faktisk er holdbar, og da skal jo svaret bli frifinnelse. Så gode forsvarere klarer å, å, å få til det her, og får helt, mine resultater blir gjort litt bedre, etter at jeg skjønte at dette var kluet, forteller historie. Mhm. Det, det er sånn ja. en liten, liten annen ting som vi ja. tar til, fordi vi snakker om hvor sannsynlig skal ting være. Skal det være mer enn 50 prosent sannsynlig, 80 prosent med mer 95 prosent sannsynlig? Bare tull. Altså, det er historiefortelling, det er det som gjør det.
0: Ja, men, og det er jo nettopp det. Vi, 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 vi sier jo akkurat det samme, fordi denne, denne historien, eller forklaringen som forsvaren kommer opp, det er jo en alternativ forklaring til den påtalemyndigheten presenterer. Ikke ja, sant? Det ja. er en, den alternative hypotesen. Mm. Så derfor så mener vi i politiet da, og har innført uh, 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 metodik og tänkning om at det er nettopp sånn vi politiet må tenke. Um, og vi mener jo, jeg har jo skrevet artikler hvor jeg mener at det er jo nøyaktig samme tenkning som må, må prege påtalemyndighetens arbeid også, uh, og til syvende og sist domstolene som skal kontrollere om de alternative mulige forklaringene er a er de identifisert? <laughs> og B, er de testet?
1: Mm. Og jeg tenker jo at påtalemyndigheten da, har noe å lære fra forsvarene der, sant? fordi det er jo viktig for, de, eh, for en aktor å på en måte ikke komme i retten og bli helt overrasket over den alternative forklaringen. Altså bare, oi, her står det en forsvarer som kan gi en veldig god forklaring på disse bevisene så mycket jag har tänkt på för. Alltså då blir du ju att ta på sängen då. Nu ska jag ju vara objektiv og sånt och då ska jag ju det nerlägga posten om frifinns service den uh, alternativ för förhållningen verkar plausibel och man den ikke kan utplockas
0: ja, men problemet det iboende problemet her, det er jo som høyste, gamle høyesterettsadvokat Hjort skrev i sin bok i 1952 eh, om justismord eh, interessant bok eh, hvor hans konklusjon i alle de sakene som han undersøkte det var jo den menneskelige skrøplighet det var jo fellesnevneren Hjort fant den menneskelige skrøplighet, eh, det er ingen skrøplighet han fant det de helt riktige mekanismene de psykologiske mekanismene eh, men han hadde ikke ord for dem det har vi i dag. Dette er ubevisste kognitive forenklingsstrategier som alle mennesker nyter godt i sin sosiale hverdag, mm. men som eh, volder oss utfordringer når kravet til beslutningene våre er det normative ideale som straffeprosessloven trekker om, oppknyttet til såkalt objektiviteten. Eh, eh, og, og, og med det, hvis vi erkjenner det, og det må vi bare erkjenne, for all forskning tilsier at det er nettopp det som, som, som skjer, nemlig at aktørene, politi, påtalemyndighet, og, og til syvende og siste da, domstolene, som kjøper den. Så på et eller annet tidspunkt så starter man, for å få historien til å stemme, så starter man å søke etter informasjon som bekrefter den oppfatningen. Og, skummelest alt, vi ignorerer informasjon som indikerer en annen løsning. Men svaret på det, hvordan skal det forebygges? Hvordan skal vi bli kvitt den menneskelige skrøplighet, som gjort kalte det, men som er fantastiske menneskelige kognitive funktioner. Hvordan skal vi på en måte forebygge av de uheldige sidene ved uh, det, disse strategi kognitive strategiene. Hvordan skal vi løse det? Ja, men svaret på det ligger jo i beslutningspsykologien. Uh, kunnskap om dem er ikke nok. Uh, en erkjennelse av at de påvirker oss er ikke nok. Vi må ha metodikk som tvinger oss til å tenke alternativt, og det er heller ikke nok. Vi må ha systemer som sørger for at aktørene følger metodikken,
1: Tusen takk. Da har vi kommet til slutten av del 2 om kvicksaken. Jeg håper at det har vært interessant å lytte til oss, og vil minne alle på å abonner på denne podcasten, så får du opp varsel når det kommer nye episoder. Vi høres! interdit